0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann.
1: Moin, hallo und Servus, liebe Leute. Heute wieder mit Markus Diegmann, dem mörderischen Markus Diekmann, wie ich äh, lesen musste, und dem, ja, ich würde sagen, urlaubsreifen Stefan Hamann. Heute das Thema. Banken, Immobilien, Zinsen, Strafzinsen, hast du nicht gesehen. Wir quatschen mal einfach so ein bisschen rum über das Thema. Da gibt es ein paar ganz spannende äh, Ansätze aktuell. Und ich würde einfach mal loslegen und erstmal Hallo Jungs sagen. Sag mal Hallo.
0: Moin, moin. Moin,
2: moin, ja. genau.
0: so. Das mit dem Mörderischen, das ist natürlich äh, interessant, dass man in Social Media plötzlich über sich lesen darf, dass man mörderisch, dass man ein Mörder ist, wenn man die Öffnung der Läden fordert. Das sind natürlich interessante Geschichten, aber das gehört natürlich zur freien Meinungsbildung dazu. Aber ich musste zumindest ein schmunzeln gestern. Ja, du kannst es im Moment ja nicht jedem recht machen. Insofern, äh,
2: tja, ist es halt so, oder Stefan? Ja. Ich finde, Markus, du als stets gewaltbereiter äh, Serienverbrecher hast äh, ja. hast nicht so weit hergeholt. Ich habe gestern,
0: hab gestern mit meinen Kindern äh, Suppe, Suppe gekocht aus äh, Gras, draußen aus vom Rasen und Schnee und Sand. Die war ein bisschen mörderisch, ehrlich gesagt. Ja, und das glaube ich. Ja, das hat
2: <lacht> wahrscheinlich auch ein bisschen scheiße geschmeckt, oder?
0: <lacht> wir haben, wir haben äh, Raps mit Gemüse gegessen. Es war nur der Showeffekt, dass wir daraus eine Suppe kochen aus allem, was wir im Garten finden.
2: Ja, sehr gut, sehr
0: gut. Schön, dass ihr euer Leben hier ausbreitet, aber hier geht es um harte Fakten, Fakten, Fakten.
1: Oder wie ist das früher so schön? Pass auf, ähm, ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht äh, zuletzt oder musste mir Gedanken machen, weil meine äh, Deutsche Bank mir leider mitgeteilt hat, dass mein, meine Geschäftskonten und auch mein Privatkonto kündigen äh, wird, wenn ich nicht zustimme, ab dem 1.4. Äh, 0,5% Prozent Strafzinsen zu zahlen. Das Problem, also wenn man überhaupt von einem Problem reden kann. Meine Firma hat ganz gutes Geld verdient ne die Jahre. Wir haben immer gut gespart und so. Und dann liegt jetzt schon ein ordentlicher Brocken Geld. Und ich habe dann gesagt, okay, da habe ich mich jetzt versucht, ein Jahr lang rauszureden. Hat auch fast ein Jahr geklappt, aber jetzt ist halt vorbei. Die haben mir ja also tatsächlich geschrieben, entweder ich unterschreibe oder konto dich. Ne? So. Und das sind natürlich Probleme, mit denen ich mich jetzt als als äh, Selbstständiger rumschlagen muss, die, die ich ja überhaupt gar nicht auf der Pfanne hatte, was ja eigentlich schon verrückt absolut absurd ist. Habt ihr da ähnliche Probleme oder oder kennt ihr Leute, die so Probleme haben? Was sagt ihr denn erstmal grundsätzlich dazu, dass sowas überhaupt möglich ist? Ich meine, mal unter dem Gedanken, dass unsere Eltern ihr Haus drei oder fünfmal bei den Banken abbezahlt haben, Äh, um überhaupt ihr Haus zu halten. Stefan.
2: Also ich, ich persönlich kann, äh, kann das nur bestätigen, also das mit den Strafzinsen ist natürlich auch ein Thema, was äh, was uns bei Shopware ein Stück weit beschäftigt ähm, und wo ich generell glaube, dass, dass, ne, man muss das in so einem Gesamtkontext irgendwo sehen, also für mich hängt da halt auch ganz viel die die Preisentwicklung bei den Immobilien dran, generell die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone, ist halt ein sehr, sehr großes, sehr komplexes Thema, ähm, wo ich einfach aus der aus der Verbraucherperspektive, wenn ich mir anschaue, wie haben sich die Immobilien und die Mietpreise selbst hier auf dem platten Land in Schöppingen entwickelt in den letzten zehn Jahren, dann ist das einfach der Wahnsinn so und wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass diese Immobilienpreisentwicklung sich gar nicht in der Inflationsrate wiederfindet so und dass auf der anderen Seite, wenn man Wohneigentum erwerben möchte, das einfach bei den aktuellen Marktbedingungen immer schwieriger wird. Das erzeugt dann am Ende des Tages natürlich auch so eine Rückwärtsschleife rein in die Arbeitnehmerwelt, in die ganze Thematik Gehaltsentwicklung und so weiter und so fort. Also es ist am Ende ein ganz, ganz komplexes, komplexes Zusammenspiel von unterschiedlichen Dingen, wo ich einfach denke, das muss man A, erstmal verstehen. Also woher zum Teufel kommen jetzt diese Strafzinsen? Und B, glaube ich, ist das auch ein System oder ein Thema, ähm, wo am Ende, äh, ja, wo es am Ende schwierig wird, glaube ich, das über, über Jahre weiter äh, am Laufen zu halten. Also es wird, mein Gefühl ist, das wird an irgendeiner Stelle implodieren und wir werden dann beispielsweise im Immobilienbereich wieder so eine Blase sehen oder irgendwie wird das zwangsläufig sozusagen zu einem Ende führen, was kein gutes Ende sein wird.
0: Ja, der, also ich kann da an alle Zuhörer nur einen Tipp geben, investiert euer Geld jetzt in Fahrräder. Das ist wirklich das neutralste und sinnvollste, bevor man Strafzinsen jetzt zahlt.
2: Also Stefan, da direkt äh, direkt nach system meinst du? <lacht> ja, genau. Und
1: Werkzeug.
2: <lacht> also der. Ähm, das Traurige ist ja diesmal
0: an der Blase, dass die halt sehr also sehr verzögert erst platzen wird. Äh, das darf man einfach nicht unterschätzen, weil mit dieser Minuszinsen-Thematik sind jetzt total viele äh, Fonds erst mal gezwungen, in Immobilien zu investieren. Also das heißt, es wird erst mal, und auch viele Privatleute, die vielleicht, äh, die jetzt dann nochmal zuschlagen wollen und, und, und. Ähm, bis hin, was interessant ist, dass Banken, ich habe letztens mit einem Bankvorstand telefoniert und der sagte, Markus, ich sehe uns gar nicht mehr, ähm, nicht hier aus der Region, aus einer anderen Region, eine Sparkasse allerdings auch, und er sagte, ich sehe mich gar nicht mehr als Banker. Die Zukunft von uns ist Vermieter und Real Estate Company zu sein. Und wenn wir nämlich kein Geld an den Zinsen verdienen, dann müssen wir andere Einnahmequellen. Aber das heißt, da steigt ja ein, ein Finanzriese plötzlich ebenfalls noch ein, Immobilien zu kaufen. Und mhm. ähm, wenn man das mal alles sieht, dann äh, äh, also dann die ganzen Fonds, dann äh, äh, Banken, die selbst einsteigen, Privatleute. Also dieser, das wird noch lange anhalten. Ich finde es ebenfalls interessant, und das muss man, glaube ich, auch verstehen, Wo wo kommt das Ganze her? Wir wollten subventionieren, um Pleiten zu vermeiden, wollten wir subventionieren, dass eigentlich Firmen günstig Kredite kriegen konnten in der Eurozone. Für diese 2008er-Krise damals, um die zu retten, für zwei Jahre dann, und dann nicht 10% Minus in Kauf zu nehmen, hat man eigentlich jetzt Jahrzehnte gefährdet, weil jetzt kommt man aus diesen Minuszinsen nicht mehr raus. Denn wenn man sich jetzt diese Umkehrspirale würde man jetzt äh, sagen, wieder, wir fördern es, dass wir wieder auf 3% Zinsen kommen bei Banken, würde die ganze Eurozone zusammenbrechen. Also das heißt, man hat es eigentlich ins Ad Absurdum geführt und das finde ich äh, äh, wirklich interessant, oder? Ja, äh,
1: genau. Und ich habe, also ich müsste jetzt mal ein bisschen ausholen, ein Minütchen oder zwei, äh, damit ich einfach mal jetzt erklären kann, wie ich, wie ich so ticke als Mensch. Warum ist das jetzt wichtig? Ganz einfach, weil. Wenn du jetzt, wenn ich euch jetzt sage, ich habe dieses Problem, ja, und ich habe jetzt zum Beispiel, sagen wir mal eine Zahl, 1,5 Millionen Euro da rumliegen. Oder sagen wir mal eine Million, lässt sich leichter rechnen, weil da kommt auch gleich noch ein schöner Tipp für Stefan Hamann. <lacht> und so, jetzt hast du eine Million da liegen. Und jetzt kommen natürlich ganz viele Leute, und die Diskussion hatte ich ja auch bei meinen äh, Multichannel-Rockstars, die sagen dann, ja, äh, Beispiel Bankschließfach. Ne, jetzt kommt schon der Tipp, Stefan, komm, ich hau den jetzt raus, pass auf. Jetzt halte ich mal wirklich fest, es ist kein Witz. Du würdest für ein Bankschließfach, also die Zinsen 0,5 bei einer Million sind ja 5.000 Euro, logischerweise. Ne? So, 5.000 Euro im Jahr, du nimmst ein Bankschließfach, das eine Größe hat, wo du eine Million reinkriegst, das kostet dich 335 Euro. Ich habe das nämlich tatsächlich angefragt und es ist für mich eine Option, ich erzähle auch warum. 335 Euro und die Versicherung dazu kostet 1.165 Euro. Also reden wir über 1.500 Euro statt 5.000 Euro. Das heißt, ich spare 3.500 Euro. Das ist verdammt nochmal eine Menge Holz. 70% einsparen, da bin ich gerne dabei. Und jetzt kommt das, was ich euch am Anfang gesagt habe. Wie ticke ich als Mensch? Jetzt sagen ja viele, ja, aber dann kommt noch die Inflation dazu. Du verbrennst ja dein Geld, du bist ja bescheuert. Mach das da und leg das da an und mach das und das. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich will das gar nicht. Ich bin total, ich ich sag mal, konservativ bei sowas. Ich ich will kein Risikogeschäft eingehen. Ich will keinen Fonds haben. Ich will nicht noch eine Immobilie kaufen, ja, Nummer 12. Was bringt mir das denn? Dann renne ich ja nur noch rum. Ich will es einfach nicht mehr. Und ich will einfach nur mein Geld vernünftig hinlegen und auch was die Firma angeht, vernünftig hinlegen, weil ich bin immer so der Typ, ich sage immer, ähm, irgendwann kommt der richtig geile Deal und dann muss ich das Geld da liegen haben. Irgendwann kommt eine Werkzeugfabrik und sagt, ey, hör mal, äh, hier, wir haben hier, die ganze Produktionslinie geht weg, ich habe hier 87 Paletten vom geilsten Werkzeug, wir, wir wollen dafür eine Mio haben, dann sagt der Micha einfach, gib her, hier ist das Geld. Und das ist der Deal, auf den ich warte, sage ich jetzt mal. Und Markus grinst schon ganz, ganz, ganz stark hier. Und der könnt ihr natürlich nicht sehen, liebe Podcaster. Aber so ist es. Und, und ich tick halt total anders. Und das ist das Verrückte. Wenn du also jemandem sagst, mach das mit dem Bankschließfach, dann sagt er, ja, du verbrennst ja Geld. Aber auf der anderen Seite lasse ich es bei der Bank liegen, kassieren die fünf Scheine, so zahle ich aber nur 1,5. Ist das verrückt oder ist das nicht
2: verrückt, Jungs? Jedenfalls dazwischen gibt es diese Option auch. Ja, nein, vielleicht. Nein, also ich, ich bin ja persönlich auch eher, was, was Anlagestrategien und so weiter betrifft, eher konservativ. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der, keine Ahnung, jeden Euro sofort in, in Aktien stecken muss, sondern am Ende muss man ja immer austarieren. Also abwägen zwischen Chancen und, und Risiken, das ist ja das normale Leben. Ne? Und Im Moment finde ich, ähm, ist mein Gefühl einfach, dass der Markt äh, sich total verrückt entwickelt. Ne? Also auch wenn man überlegt, so Kleinanleger, äh, jeder kann sozusagen, oder jeder gefühlt investiert gerade in Aktien und dort gibt es dann wieder die Experten, natürlich, die dann aus dem Boden schießen, die man entsprechend für viel Geld dann konsul- äh, konsultieren kann und die einem dann Anlagetipps geben und so weiter und so fort. Also da entsteht sofort dann wieder so eine Art Wirtschaft in der Wirtschaft. Und das finde ich halt alles schon bedenklich. Also ich habe ähnlich wie bei den Immobilien da auch das Gefühl, dass, dass der Markt einfach überhitzt ist und dass es gerade auch nicht die allerschlechteste Idee ist, ein Stück weit natürlich, wenn es möglich ist, ein bisschen was mitzunehmen, aber sicherlich nicht alles auf die Karte Chance zu setzen. Ne? Und äh, auf der anderen Seite finde ich es aber auch verkehrt zu sagen, man setzt jetzt nur auf Sicherheit und packt sein Geld äh, in, in, in Schließfach. So, Ich glaube, dort irgendwo eine, für sich selber halt einen Modus zu finden, wo man... äh, probiert, beides äh, ein Stück weit in Einklang zu bringen. Das wäre für mich, wie so so oft, einfach der goldene Mittelweg. Ja,
0: also also ich denke, ich bin als Unternehmer immer ähm, eher der Typ, super mutig und auch super mutig. Ich springe auch immer erst gerne, als Unternehmer springe ich gerne erst immer den Berg runter und gucke dann, wie ich unten aufkomme. Ähm, Das hilft mir natürlich in Agilität, auch konzeptlos Dinge zu treiben mit einer Idee, die mich dann antreibt. In privaten Investments bin ich das nicht. Mein Papa, der hat mir mal beigebracht, also ich finde, A, macht sich nie abhängig von äh, Geld und ich wohne in in Coesfeld und hier kostet die die Currywurst, weißt du, die kann ich mir leisten mit Geld oder ohne Geld, das schaffe ich schon. Und äh, meine Freunde, die die brauchen auch nicht mehr, also von der ist das so das eine. Das zweite ist, ich ich selbst habe investiert in ähm, ein bisschen Immobilien, habe investiert ähm, natürlich in Firmenanteile ähm, ähm, wie Commerz und Co. So, äh, das sind die Geschichten ähm, und habe ein bisschen äh, Börse, äh, Aktien, aber das gucke ich gar nicht. Ich habe das äh, der Sparkasse gegeben und äh, die betreuen das. Und äh, ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal, wie der letzte Monat gestiegen ist oder nicht. Ich weiß nur die Summe, die monatlich da abgepumpt ist. Der gucke mir auch in fünf Jahren an. Also ich habe doch gar nicht, da mache ich doch gar nicht, aber das heißt, ich verpasse dann natürlich unglaublich viele Chancen. Also ich habe ein paar Freunde ich sag mal äh, so, die haben letztes Jahr mal, egal ob mir die letzten Jahre auch, ich habe einen Kumpel, der hat mit Bitcoins 10 Millionen gemacht, das ist keine Geschichte, Jetzt wird gezeigt, weißt du, das ist schon krass. Äh, ich habe einen Freund, der hat ganz früh auf Amazon Aktien gesetzt, weißt du, ich habe wirklich einen Freund, der hat äh, 2007 oder 2008 Amazon Aktien gekauft, also und äh, richtig Geld, für seine Verhältnisse damals, der hat echt Schulden, der hatte keine Kohle, der so eine Eigentumswohnung, die er abbezahlt hat, dann die verkauft, alles in Amazon-Aktien hat zu miete, weil er daran glaubte. Weißt du, und der sie hat wirklich super viel Kohle jetzt. Also, das heißt, die Chancen, aber mein Papa hat mir auch damals beigebracht, das ist nicht schlimm, sie alle <lacht> zu verpassen. Ähm, mach einfach dein Ding. So, und äh, äh, Schuster bleibt bei den Leisten. Ich sag mal so, wenn Rose morgen ein Problem hat, weißt du, dann weiß ich ungefähr, was ich tun muss. Und dann kann ich damit von mir aus mit Tag und Nacht Einsatz, da kriege ich schon hin. Das kriege ich kurz bevor es auch fällt, irgendwie aufgefangen. Wenn ich in in Bitcoins investiere und das geht schief, weiß ich nicht, was ich machen soll. (lacht) Wisst ihr, wie ich das meine? Ich habe dann keine Idee. Wenn ich eine Immobilie, ich habe jetzt gerade zwei Doppelhäuser neu gekauft in Bocholt, weißt du, da konnte ich ausrechnen, die liegen super, die sind direkt in der Innenstadt. Das ist so ein wunderschönes Baugebiet, nagelneu, die werden da gerade gebaut. So so altbacken und traditionell, wie sich das anhört. Ich kann mir da Stein auf Stein und selbst wenn die Immobilienblase platzt und ich verliere 50.000 pro Haus da irgendwann mal, ist dramatisch. Aber ich weiß, ich werde nicht alles verlieren.
2: Wisst ihr, wie ich das meine? Klar. Das ist ja genau dieses Abwägen halt. Ich glaube, das ist ja dann am Ende auch entscheidend. Und ich glaube, den Fehler, den ja auch viele machen, ist sozusagen sich so sehr ähm, in, diesem, in diesem Schanzenmodus zu bewegen, dass das am Ende halt auch einen Großteil oder, oder einen großen Teil einfach der ja, weiß ich nicht, der eigenen verfügbaren Zeit sozusagen blockt. Ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die haben halt ganz viel in den letzten zwölf Monaten mit Aktien gemacht und haben täglich sozusagen getradet und haben dann festgestellt, boah, dieser dieser dieses tägliche Traden, das, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ich kann das ganze Zeug besser liegen lassen und mir, weiß ich nicht, nach einem Jahr mal anschauen, wo es steht und dann im Zweifel zwei nach fünf Jahren erneut drauf gucken. Ne? Also und so ein bisschen, das ist ja auch, glaube ich, dann wieder ein vernünftiger Modus, damit zu arbeiten, zu sagen, das ist ein Stück weit eine Anlage, äh, egal ob es jetzt das Aktienthema ist oder das Immobilienthema, was bei mir jetzt nicht lebensentscheidend ist, ob das super läuft oder nur normal läuft. Und ich glaube, dann bewegt man sich in in einem normalen Modus. Alles andere, glaube ich, ist am Ende, äh, ja, da werden einen am Ende die Risiken schneller einholen, als man man denkt im Vorfeld. Und was mir
1: halt aufgefallen ist, ist auch, äh, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber... (lacht) die die Ratschläge, die ich teilweise bekommen habe, die waren dann auch von Leuten, wo ich sage, naja, komm erst mal in diese Problematik. Also es ist natürlich leicht gesagt, ne, was man machen soll, wenn man selber nicht die Verantwortung dafür trägt. ne, Da sind wir eigentlich schon fast beim Unternehmertum. ne. Aber zu sagen, ja, mach das, mach das, mach das und am Schluss, klar, du selber musst die Verantwortung tragen. Du selber hast Familie, Kinder, Verantwortung deinen Mitarbeitern gegenüber. Du musst ganz genau wissen, was du da tust und da finde ich das schon so ein bisschen ulkig, wenn ich da so Tipps kriege oder PNs teilweise, wo ich gesagt habe, mein Gott, was, 7, 8 Prozent? 15 Prozent Christe, wenn du das und das machst. Nee, ganz ehrlich, da, da bleibe ich lieber so, wie ich bin. Und eine Sache noch dazu. Jeder Experte sagt dir das. Und ich meine, das ist das Einzige, was ich auch wirklich von jedem Experten annehme, weil ich es genauso sehe. Streuen ist, glaube ich, das ganz große Wort in dem Thema. Streuen. Und das ist auch egal, ob Immobilien. Eins im Ausland vielleicht, eins hier, eins in der Nachbarstadt, nicht nur Coesfeld, nicht nur Wipperführt. Ne? Streuen, streuen, streuen. Ich glaube, das ist so das mit das Wichtigste.
2: Ich, ich muss ja, genau. Sorry, Markus, nur ganz kurz dazu, ja, weil das ja, zumindest diese, diese Unternehmerperspektive, die finde ich da auch noch wichtig. Ne? Viele Zuhörer sind ja vermute ich mal selbstständig oder ne? Online-Händler oder wie auch immer so. Und also im Prinzip, wenn man sich überlegt, wo hat man irgendwo die größte Wahrscheinlichkeit, Erfolg zu haben und damit auch Geld zu verdienen. Dann sind das ja die Dinge, die man auch selber sozusagen, ähm, die man selber im Griff hat oder die man selber beeinflussen kann. Das war das, was Markus gerade meinte. Also jetzt beim Beispiel Rose, So, da, da weiß man, man hat irgendwo eine Firma, da kann man seine Arbeitszeit, seine Kreativität, seine Energie reinstecken. Und dann wird im Idealfall, wenn es dann läuft natürlich, am Ende auch ein, Bitte ein Output entstehen. So Und ich glaube, das sollte äh, auch aus einer Unternehmerperspektive immer im Vordergrund stehen und nicht links und rechts. Und äh, da kann ich noch ein Bitcoin kaufen und hier kann ich noch, äh, ähm, keine Ahnung, hier gibt es noch eine Chance, wo ich mich irgendwie dranhängen kann. Ich glaube, das sind alles so Nebenkriegsschauplätze. Das kann man mal machen, so aber der, der, der Fokus muss ja immer sein, aus der eigenen äh, Position heraus zu, zu überlegen, wie, ne, wie kann ich nachhaltig und wertschöpfend sozusagen meine... Äh, was ich als Mensch oder ich als Person einbringen kann, wie kann ich das am Ende auch zu einem Erfolg führen?
0: Ich finde das ja, ähm, also ich meine, ich möchte mal auch allen Zuhörern äh, da nochmal sagen, es ist doch interessant, ich ich lese ja relativ, also ich lese wirklich viel. Ähm, Wenn ich gucke, was ich alleine an Wirtschaftspresse, Lese wenig Intellektuelles, viel Wirtschaftspresse und das aber so, (lacht) und das äh, stundenlang. Und ich finde es interessant, wie sich die, ja, ich denke manchmal, aber das denke ich schon seit 20 Jahren, wie blöd sind eigentlich alle, weil ich meine, eine Woche lang, wenn man, ich möchte die, ich möchte jetzt gar keine einzelne Zeitung blamen, darum sage ich jetzt auch keinen Titel der Zeitung, ich meine auch nicht die Bild, äh, aber dann, dann Managerzeitung, dann wird, Lidl hochgehypt und sagt, Lidl ist, habe ich letztens noch gelesen, halbes Jahr vom halben Jahr, Lidl ist äh, mega geil. Ein halbes Jahr davor wurde geschrieben, Lidl verpasst alles. Also Und so ist das bei Bitcoin auch. Du liest ähm, einen Monat, vor, Monat vorher liest du, oh, Bitcoin ist das Größte und du kannst jetzt Supermillionär werden. Ein Monat später stürzt jetzt Bitcoin ab und kann man das nie wieder kaufen und gehen jetzt alle pleite. Ein Monat später, Bitcoin ist das Geilste, und hey, und dann reagieren alle, es ist wie mit so einer Krise. Das ist ganz ehrlich, kauft die Bitcoins, äh, lasst sie zehn Jahre liegen, lasst sie fünf Jahre liegen, vermeidet diese ganze Scheiß Presse zu lesen, das ist wirklich Idiotie, weil das nur Wochenaufnahmen sind. Und das hat sich bei allen doch gezeigt. Immobilien sind auch allen Krisen hinweg und auch die 2008er Krise hat uns ja gelehrt. Nach vier Jahren war alles wieder vorbei. Also man muss dann äh, sogar noch schneller. So und danach wurde ging die Börse wieder auf Rekordniveau hoch und alles Mögliche. Also ist immer nur eine Frage der Zeit, und wenn sich da keiner verrückt macht, sondern das einfach schön liegen lässt, werden vermutlich auch Bitcoins wertvoller. Äh, es werden Immobilien auf jeden Fall um acht äh, Prozent pro Jahr oder um sechs Prozent oder um vier Prozent ganz egal. Sie werden auch irgendwie mehr wert wenn man das Retro-Perspektiv sich betrachtet und wenn man da einfach so eine gewisse Entspanntheit und Relax da dran Und dann merke ich ja, wir haben ja so einen Trend. Alle wollen ja, also ist ja, ich weiß, vielleicht war das auch immer schon so, ich habe keine Ahnung, aber gefühlt will ja jeder jetzt mit 40 Supermillionär sein, damit er mit, oder am besten schon mit 30 und alle suchen nur nach dieser einen Strategie, nicht nachhaltig Unternehmertum zu schaffen, sondern einfach nur mit 30 Supermillionär zu sein und 40, damit man danach machen kann, was man will. Mhm. So quasi die maximale Freiheit. Und ehrlich gesagt, das ist, das, mag, das gibt diese paar Leute, die es ja schaffen, aber das ist, äh, das ist einfach idiotisches Streben. Also das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und ich meine, jeder vergisst, dass wir doch alle relativ frei schon sind. Und äh, dass wir doch schon viel machen dürfen. Und äh, ja, ich finde, da muss wieder ein anderes Gedankengut reinkommen.
1: Also als erstes, Markus, äh, Praline ist kein äh, Manager-Magazin. Wollte ich dir nur eben damit teilen. <lacht> Nicht, dass du da irgendwie... ne, also, so. Und äh, war's bei euch. <lacht> Aber äh, jetzt bringst du mich hier aus dem Konzept, Mensch. Ähm, du hast was gesagt. Ich hab's es misst. Jetzt habe ich den Faden verloren durch diesen Blö- Praline-Witz. Ach äh, so, ja. Das war dieses Ding, wo du gesagt hast... Jeder will irgendwie, äh, jede Woche ist was anderes in der Presse. Ich meine, das ist ja wieder ein ganz, hat jetzt mit dem Thema hier gar nichts zu tun, aber das ist ja auch etwas, was ich gerade so so unge- ungeheuer geil finde. Content, Content, Content. Müssten wir eigentlich mal einen eigenen Podcast drüber machen. Was da alles in den Äther geschoben wird, weil jeder meint, er müsste irgendwas machen und produzieren und tun, das ist einfach so unfassbar viel an Informationen. Äh, Ma- Markus, über irgendwas müssen ja die Leute schreiben, ne? Die müssen über Lidl ist schlecht. Dann ist Lidl wieder gut, dann hat Lidl äh, real gekauft, wird zu Kaufland und dann ist das und das. Letztlich egal, es sind auf jeden Fall Macher und die geben Gas, im Gegensatz zu vielen anderen. Ne? Also, Aber da wird einfach viel zu viel rumgequatscht. Bin ich voll bei dir.
2: Also nicht so viel ablenken lassen, alles ein bisschen verteilen, äh, entspannt bleiben, fokussiert bleiben, genau langfristperspektive einnehmen. Genau und man Haben muss sich auch ein paar fragen. Tipps zusammen. Ja und und Stefan, du musst dich
1: halt selber fragen, finde ich, ne, äh, weil ich hatte ja dieses Beispiel mit dem Bankschließfach, wo dann äh, ja, wenn du das da reintust, dann verbrennst du ja Geld durch die Inflation, ne? Verstehe ich. Aber immerhin habe ich ja, sagen wir mal, die dreieinhalb gespart, also 70 Prozent der Summe spare ich ja. So egal. Du, du musst halt überlegen, wie du als Mensch tickst oder als Unternehmer und dann musst du auch die Verantwortung dafür tragen. Und dann musst du überlegen, ob es dir das wert ist, ein bis zwei bis Prozent des Wertes zu verlieren. Ja, Auf der anderen Seite im Gegensatz zu einem Risiko. Ja, Also du kannst natürlich ein Risiko gehen und dann hast du vielleicht 5%, 3%, 7% raus. Aber das musst du für dich entscheiden, ob dir das die 1%, 2% wert ist. Das ist eine ganz einfache Rechnung in meinen Augen. Ne, Ganz, ganz einfach. Und letztendlich haben wir auch immer das Problem, und da ist wieder Privatmann und, und Selbstständiger, der Anlagehorizont ist ja auch ein total wichtiges Thema. Ich meine wie ist denn der Plan jetzt von dir und Shopware beispielsweise? Bei Markus vielleicht äh, mit seinen Immobilien oder, oder er denkt über, über, über Rose nach. Ja, bei mir wieder ganz anders. Ich komme ja jetzt ins Rentenalter. Ich werde dies Jahr 50. Ne? So. Das sind halt alles so Sachen, über die du... <lacht> Warum lacht ihr nicht, ihr Säcke?
0: Das sind halt wirklich... Ich also ganze ist ganze wirklich hatte, ich, ich hatte Ganze gerade überlegt ob ich sage, so, lang man sie, so langsam sieht man es auch.
2: Ja, ich ja, 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 ich also. habe gerade an so eine Titelstory in der Blitzilu gedacht. <lacht> okay, okay, okay. Mit, mit, dir, ja, mit dir nacktem Oberkörper auf der Titelseite.
1: Ja, gut, dann ist natürlich schon auch, äh, hat ein ziemlich, äh, ja, ja, doch. Also da bildet sich ich gerade ein Bild schon, bei mir. Ja,
2: jetzt, hab, jetzt, jetzt, jetzt fühlt er sich total aber, geehrt.
0: <lacht> Wie
1: Putin, ne? Meint ihr dieses ja, Bild ja, von Putin? So ja, ah. ja,
0: genau. Ich habe ich hab doch den schon
1: nack, mit nacktem
0: Oberkörper auf der Bühne stehen sehen.
1: Ja, stimmt. Da habe ich die Abnehmwette damals gewonnen. Ne? Hat auch 6.000 Euro oder 7.000 Euro für Kids in Not gebracht. So, wie auch immer. Wie viel, also, wie viel Schmerzensgeld glaube,
2: musstest du anschließend bezahlen?
1: Ich glaube, hör mal, ich musste erstmal mal äh, die... Äh, Bewerbungsmappe äh, schließen. Ja, ja, einfach natürlich. Stehen, ne? so. Also, Spaß beiseite, Jungs. Aber Stefan, das ist wirklich so. Da hast du absolut recht. Das muss man wissen. Man muss halt selber wissen, was man macht. Das kann ich auch nur als Ratschlag geben. Egal, ob du eine kleine oder eine große Bude bist. Ne? Überleg dir das eben ganz genau. Und dann musst du halt überlegen, ob du was mit Fonds, Aktien oder sonst was. Du kannst auch Ware einkaufen. Ich meine, was ich auch gemacht habe, ne? verrückt, wie es klingt, obwohl verrückt ist es eigentlich nicht, ich habe den größten Auftrag der Firmengeschichte platziert. Ne? Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Rechnung sehe mit so einer Summe drauf. Aber da musst du natürlich auch, da musst du wieder genau überlegen, wem du dieses Geld gibst. Ne? Ja, Weil dann ist die Kohle halt weg, ja? so gesehen. Ne? Wenn du dann keine Ware kriegen würdest, sind ganz viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Ähm, eine Sache noch, weil wir gar nicht drüber gesprochen haben, oder zwei Sachen hätte ich eigentlich noch, die ich gerne noch kurz ansprechen würde. Irgendwer sagte, ja, werdet doch Business Angel oder Investor. Meine Meinung, da würde ich gern, äh, unheimlich gern sogar eure Meinung zu hören. Äh, wenn du das machst, dann musst du das ja auch gut machen und dann steckst du da brutal viel Arbeit rein, in meinen Augen. Ich bin da gar nicht so, also der Grundgedanke ist cool, aber wenn du das machst, machst du es richtig.
0: Wie seht ihr das, Markus? Was meinst du? Ja, ähm. Ich möchte, ich sage antworte sofort darauf, nur eine Sache vorweg, ich will mal eben für alle hören, volkswirtschaftlich, das wissen alle, die Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft studiert haben eigentlich, ist es ja ein Irrsinn, dass wir überhaupt sparen, ähm, weil volkswirtschaftlich wäre es für eine Volkswirtschaft am allerbesten, das Geld, was wir haben, bleibt im Kreislauf, also das ist der einzige, wo wird immer Dauer investiert, Sparen entzieht es dem Kreislauf und gefährdet eigentlich eine Volkswirtschaft, das muss man einfach wissen und das ist da auch toll, wenn man denkt ja, man muss den Kindern immer so unglaublich viel vererben. Und das ist ja auch sehr ehrenwert und kann mich nicht davon freimachen, dass es das auch manchmal denke. Aber es ist ja eigentlich eine tolle Chance, denen auch die Chance zu geben, selber etwas aufbauen zu dürfen. Und das muss man auch mal so sehen. Ich glaube, Stefan und ich kamen jetzt beide, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Michael, aber zumindest Stefan von Stefan weiß ich es, von mir weiß ich es. Wir kamen jetzt nicht aus Familien, wo hier, wo gesagt wurde, hier, nimm mal diesen riesen Scheck. <lacht> und Junge, wär- meine Eltern
1: kamen vor 52 Jahren mit einem leeren Koffer hier an.
0: Ja, äh, ja. Nix
1: habe ich, null, niente, nada. Und
0: ja. So, und jetzt zu dem anderen Thema. <lacht> Was war das Thema nochmal? Business äh, Angel. Business Angel. Äh, ja, ich bin ja sehr umtriebig da, äh, da drin und ähm, finde das grundsätzlich, ich, ich finde, wenn dir, mir wurde immer geholfen von tollen Leuten, äh, die die sehr erfahren waren und mir mit Rat und Tat zur Seite standen in jungen Jahren. Ähm, ähm, und ich f- mache das für viele auch. Aber ich habe zweimal mich an Unternehmen, an Startups beteiligt und werde das auch noch ein drittes Mal, ich bin jetzt gerade kurz davor, das ist ein drittes Mal zu tun. Man muss sich sehr klar sein, einfach nur Geld zu geben, funktioniert nicht. Äh, du musst irgendwas ein eingre- Genau das meine ich ja, Markus. Ja. Ja. Genau das meine ich ja. Und das erste Jahr bei diesen Gründern. Weißt du, die Gründer sind meistens mega. Das sind mega äh, Frauen, mega Männer. Das muss man einfach wissen. Die haben häufig entweder eine richtig geile Lösung oder sind super kreativ. Also die können irgendwas. Ich gucke das immer nach drei Säulen. Um äh, Unternehmen erfolgreich sein, musst du im Vertrieb und Marketing Säule 1 super sein. Du musst in der Produktion, also ein geiles Produkt oder in der Produktion mega sein. Und du musst in der Verwaltung äh, mega sein. Die Verwaltung nehmen wir mal außen vor. Das kann man irgendwie noch... Äh, so, so. Und meistens sind die entweder in der Produkt und Produktion super, dann können sie Vertrieb und Marketing wahrscheinlich gar nicht. Wie viele ich schon kennengelernt habe, die wirklich ein geniales Produkt haben, aber es niemandem schaffen zu erzählen und darum Pleite gehen. Dann habe ich Leute kennengelernt, die im Vertrieb und Marketing super sind, aber chaoten bis in der Produktion und Produktion nichts hinkriegen und Produktion und Produktion geht, äh, Produkt und Produktion geht auch einkaufen und so dazu. Das heißt, du musst genau rausfinden, welche dieser beiden Säulen können sie nicht. Die dritte Säule, weißt du, Buchhalter rein zu, Buchhalterin oder Buchhalter reinzuschicken, zu schicken, da schaffst du schon. Aber in den anderen beiden Säulen, was können sie nicht? Und da weißt du, wenn du da reingehst, musst du denen helfen. Und du musst dann, äh, so, dass das erst das zweite ist, dass ich immer erlebe, am Anfang weißt du gar nicht, was die, du hast zwar eine Idee, aber ob das die Idee ist, die du noch in drei Jahren machst. Äh, Stefan, ich weiß noch, als wir zwei, vier, zwei, fünf immer miteinander gesprochen haben, da hat jeder von uns auch andere Ideen im Kopf, weißt du, und ja. die, das basierte alles
2: auf irgendeiner Säule, aber das ist ja hat sich auch anders entwickelt. Bin ich mir sicher, dass du das auch bestätigen wirst. Also ich, ich glaube, wenn es an einer Sache nicht mangelt, dann 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 ist es auf jeden Fall, dann sind es auf jeden Fall Ideen. Ne? Also und das ist so ein bisschen auch mein Problem bei dieser ganzen Thematik, dass ich denke, ja klar, es gibt viele 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 coole Ideen draußen und auch viele Startups und, und Gründer, die die sich da auf den Weg machen, coole Ideen umzusetzen wo ich schon glaube, dass ich auch bei vielen Themen einen coolen Input liefern könnte, aber ich kann sowas auch immer nur auf Zeit. Also ich, ne, mein, so einen Laden zu führen wie Shopware mit mittlerweile fast 300 Mitarbeitern, das, das füllt mich schon ganz gut aus. Und äh, ich, ich, ich finde es halt total entscheidend und wichtig, dass man sich auch auf Themen und Dinge fokussiert. Und ich persönlich kann für mich nur sagen, also mein Fokus, der gehört halt Shopware so und ich, ich würde mich auch nicht wohl dabei fühlen, einfach irgendwo Geld reinzustecken und mich dann thematisch nicht einzubringen. So, gehört für mich halt unmittelbar zusammen. Und deswegen ist das aus meiner heutigen Perspektive einfach auch kein Thema für mich.
0: Ich mache das ja und ich mache einen Tag die Woche, stecke ich ja in dieses Netzwerk, das sage ich, und ich kriege ja auch immer viel Input da wieder. Ich nehme auch viel mit raus. Und was ich, ich sehe immer nur zu, dass es thematisch äh, zu Rose passt. Also ich würde jetzt nichts machen. Äh, entweder ist es ein Startup, was in der Digitalisierung oder im Vertrieb und Marketing. Also es muss immer irgendwas ja. machen, was, was, wo ich sage, okay, das passt. Was jetzt komplett A-Typ, also wenn mir jetzt einer zu mir käme und sagt, er hätte voll das krasse Medikament, das wäre mega und ich würde sagen, okay, verstehe ich und das rettet die Welt viel ehrenhafter. Also finde ich geil, aber ich könnte nichts, weißt du, es, 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 es ja. wäre der Falsche dafür. Aber nochmal, man muss sich so klar sein, dass das scheiße Arbeit ist, und auch immer die Leute wieder einzufangen. Ich ich finde es geil, weißt du, dieses Feuer, was so start dann versprühen. Aber ich habe schon so oft in Sitzungen erlebt, weißt du, ich habe dann alle drei Monate die Sitzung oder alle zwei Monate, je nachdem, wie es aufgesetzt ist. So, und dann kommt, ey, habt ihr diese, ihr hattet ja vor zwei Monaten versprochen, das waren eure Action Points für zwei Monate, habt ihr die erfüllt? Nee. Aber wir haben dafür drei neue Ideen, Markus. Ist Markus, ja Markus bevor, du jetzt,
1: Ideen. bevor du jetzt noch zwei Stunden über Start-up, äh, Startups redest, äh, sage ich mal, wir machen dazu mal einen gesonderten Podcast, sonst kommen wir ja. hier nicht zum Ende. Ne? Die magische 30 Minute wurde schon, ja. äh, 30. Minute wurde, wurde überschritten. Äh, abschließende Frage, meine Freunde. Wie viel, äh, naja, wie viel müsst ihr jetzt nicht sagen, aber äh, ein paar Unzen Gold, so im Bankschließfach? Äh, Gold, Edelmetalle, ist das. Ist das die die Rettung? Ist das die die Lösung äh, zu allen Fragen, die da sind?
2: Stefan? Ähm, Also auf mich persönlich bezogen, nein. Ich finde, äh, also da würde ich mich jetzt nicht wohl dabei fühlen, ob ich jetzt einen Goldbarren unterm Kopfkissen liegen habe oder äh, weiß, ich habe das und das an Geld auf dem Bankkonto liegen. Also so... äh, ja, jetzt zeigt, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber äh, der Michael zeigt uns jetzt gerade seine Münzsammlung, äh, Goldmünzen und grinst mit seinen Goldzähnen in die Kamera. Habe ich, ja. hab ich nur angemalt. Das sind diese Dinger ja. vom Weihnachtsteller. Aber der, man muss ja auch wissen, der, der Michael wird jetzt bald 50, so, und ich, ich bin 37. Das heißt, dieses, äh, dieses stärkere Bedürfnis nach Sicherheit, das kann sich bei mir vielleicht noch entwickeln im nächsten Jahr. Ja,
1: sehr ich hab, schönes, sehr schönes Abschlusswort,
2: Stefan.
0: Ich, ja, ich hatte mal äh, 5.000 Euro in Gold, habe ich nicht mehr, das hört man an der Story. Da glaube ich auch, äh, dass äh, zumindest was ich besser kann, nochmal mit Unternehmensbeteiligung oder Sonstiges, äh, da glaube ich vielleicht. Aber ansonsten, also ich kann da nämlich nur abs- anschließen, wahrscheinlich kaufe ich in fünf Jahren oder jetzt bin ich 42 in acht Jahren auch wieder Gold.
2: Ja, ja, wahrscheinlich,
0: irgendwie, ja. Irgendwie dieses Gefühl... Ähm, ja, ähm, vielleicht ist dann aber auch schon Bitcoin das neue Gold. Wer weiß es schon? Ne?
2: Ja, wenn man sich das so weiterentwickelt, dann äh, kann das durchaus sein. Ja. ja.
0: Cool. Gut,
1: Jungs, dann äh, würde ich sagen, danke für alles, war cool und äh, dann schauen wir mal, was. Nä- Ach nächste Woche haben wir ja schon ein Thema, aber lasst euch überraschen. Bis nächste Woche. Tschüss, Jungs, danke. Danke, bis bald.